0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis y el privilegio de saludarle. Hemos hecho un recorrido juntos aquí en Footbox a lo largo de las Copas del Mundo. Hemos hecho un recorrido entendiendo cómo están los grupos para este Mundial, quiénes son favoritos. Hemos hecho un recorrido que nos permite entender cómo vienen los cruces y es momento de seguir rumbo al Mundial. Y en este caso ir con los cinco copas porque Qatar 2022 apunta a ser la copa del mundo de los cinco copas. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Guardado, Francisco Guillermo Ochoa. Los cuatro tienen en común un camino que comenzó en 2006, Memo sin jugar en 2006 y en 2010, pero un camino de longevidad. Un camino de resistencia, un camino de mantenerse, un camino de conservar la mejor forma posible a lo largo de los cuatrienios, a lo largo de los mundiales. Antonio Carvajal, la Tota, portero mexicano, fue a la Copa del Mundo de Brasil 1950 teniendo 21 años. Repetiría los 25 en Suiza 54, iría después con 29 a Suecia 58, iría después en Chile 62 con 33 y lograría llegar con 37 al Mundial del 66. En aquel momento no como titular, pero se le permitió jugar el último partido de la fase de grupos. Además dejó su portería a cero frente a Uruguay en aquella Copa del Mundo, Antonio Carvajal. Un legado de cinco copas que recuerdo perfecto cuando venía el Mundial de Francia 98, por las calles veíamos, retratos de la Tota, diciendo el hombre del récord, el que hizo lo imposible. ¿Quién iba a poder saber que ahí mismo en Francia se iba a subir a la lista de la convocatoria de la Mannschaft del equipo alemán, un personaje que había estado ya fuera de la selección Lothar Mateus, aquel que en el Mundial 82 jugando más adelantado, es muy de alemanes empezar al frente y conforme avanza la carrera ir jugando más atrás, parecido a Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus fue al 82 aquella Alemania federal fue subcampeona, cayó frente a Italia en la final en Madrid y para el 86 repetiría Ahora marcando a Maradona como nadie lo ha marcado, Maradona mismo lo diría, otra vez siendo subcampeón para el 90. Ya como capitán, otra vez más al frente, aquí era como armador, como el 10 del equipo, fue quien recibió la Copa FIFA. Y fue al 94 Estados Unidos cuando Alemania contra todo pronóstico, la Alemania de la reunificación, la que tenía un talento al otro lado del muro de Berlín como Matías Samer, cayó frente a Bulgaria. En cuartos de final, si sí, la misma Bulgaria que echó fuera a México en octavos de final, una ronda antes en aquellos penales y Mateus increíblemente se subió a un mundial más que fue el de Francia 1998, otra vez nos encontramos y Mateus estuvo cuando Alemania eliminó a México en el 86 en Monterrey en los penales en cuartos de final aquí nos tocó cuando Alemania eliminó a México Luis Hernández adelantó al tricolor y vinieron las pifias defensivas de México y Oliver Virjos implacable para echarnos fuera Y Mateus que ahí estaba Cinco copas para un jugador de campo parece algo imposible hasta que Rafael Márquez justo un mundial después en 2002 tomó el relevo mundial a mundial hasta llegar a Rusia 2018 cerrando su brillante carrera para este 2022, cuatro futbolistas en esa línea de flotación, pero dos de ellos pertenecen sin lugar a dudas a lo mejor en la historia de este deporte y por supuesto son lo mejor de esta era, eso nadie lo puede dudar. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. De eso hablamos hoy en esta Catarsis 5 Copera. Rumbo a Qatar. Y en esta catarsis, una vez que hemos repasado los grupos de la Copa del Mundo y adelantábamos, tenemos algo muy especial para este mundial. Es curioso lo que tardó en igualarse el récord de Antonio Carvajal, el portero mexicano, como cinco copas, y que esto sucediera con un futbolista de campo, algo que parecía imposible. Una hazaña digna para los beisboleros como Cal Ripken, aquel caballo de hierro, aquel que no paraba de jugar. Y de pronto Lothar Mateus lo consiguió y vino Rafael Márquez, pero para este mundial. Cuatro futbolistas están en posición de alcanzar esa meta. Los dos más grandes de esta era, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Los dos traen su camino desde la Copa del Mundo de Alemania 2006. Y Andrés Guardado, que en ese Mundial ya jugó minutos. Además de Memo Ochoa, que no jugó en 2006 y 2010, pero sí va a su quinto Mundial. Rodolfo Landeros, está aquí conmigo, lo mismo Juanjo Buscalla, es un privilegio saludarlos. Juanjo, ¿cómo estás? Abrazote hasta Argentina.
2: Hola Alberto, abrazo grande para vos, para, para Rodolfo. Eh, y y el, el destino los unió en aquel Mundial del 2006 porque se cruzaron constantemente, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo enfrentó a, a México, a mí me tocó cubrir aquel Mundial. En, en, en Gottingen estaba concentrado, me acuerdo, el, el, el seleccionado mexicano en Alemania, y Cristiano Ronaldo lo enfrentó, vos te vas a acordar mejor que yo, fue, fue en Helsinki, ¿no? El partido entre México y Portugal. Eh, y después, bueno, Messi entró unos minutos en el partido en Leipzig, que, a mí, que yo querré recordar todas las veces que quieran, y ustedes no, <ríe> pero que <ríe> después tengo una pequeña anécdota para contar de aquel partido que tiene que ver con Messi. Ese duro contra México en los
1: octavos de final. Bueno, la quiero escuchar. Y Rodolfo Landeros. Rodo, abrazote, ¿cómo estás?
3: Qué gusto saludarte y cómo se van conectando diferentes, eh, diferentes personajes de los cinco copas, ¿no? Desde México, por sí solo, con, eh, con la Tota Carvajal, eh, llega Lothar Mateus, eh, que Maradona le dice que es el, el rival más, más eh, complicado que le ha tocado enfrentar y creo que pues, eso lo dice mucho y pues ahora Después de ese jugador de campo, pues viene Márquez, se enfrenta a la Argentina eh, Pues ahora Messi tendrá su turno, Portugal y otros dos mexicanos Que a mí la verdad me, me, me gusta, eh, estaba viendo un poquito de los, de los primeros pasos que dieron todos estos jugadores en la Copa del Mundo Y pues todos fueron unidos ahí en Alemania 2006
1: A ver, dejo un balón botando de entrada a Rodo, Juanjo, para que remate el que quiera también alcanzar cinco copas del mundo, sí si es un síntoma de excelencia, de amor al juego, de cuidarse, de longevidad deportiva, pero al mismo tiempo de escaso relevo generacional. En el caso Messi-Cristiano, bueno, es que qué relevo puede haber ante portentos de esa dimensión, pero en el caso de México en ocasiones me genera esa preocupación pensar... No es hacer menos a Rafael Márquez, no es hacer menos a un Andrés Guardado, que es el que ha tenido la carrera más dilatada e interrumpida en Europa en la historia de México. No es hacer menos a Ochoa, que ha sido el mejor seleccionado mexicano en los últimos dos mundiales. Pero también tenemos un problema en el relevo o estoy exagerando robo.
3: A ver, mira, Juanjo, justamente perdón. me tocó estar en esa cobertura de, de selección mexicana antes de Brasil 2014. Márquez ni siquiera estaba en el radar ni siquiera estaba considerado y es Víctor Manuel Bucetich cuando entra de relevo el que dice, a ver, hay que llevar a Rafa y se notó un cambio así en el terreno de juego porque yo estaba cubriendo todos los partidos de la cancha y el tener la sola presencia de Rafa imponía pero el cómo les gritaba, decías esto no lo vi en todo el año en esa fatídica eliminatoria del Chapo de la Torre entonces cuando no estaba considerado para 2014 de repente pues toma un, un levantón y va a 2018, juega justamente ese último partido como titular contra Brasil y se le complica mucho las cosas, dices bueno, eh, creo que tiene su mérito y lo de Guardado tiene mucho que ver Rafa, porque Guardado en algún momento me confesó en una, en una entrevista cuando él jugaba para el PSV a Eindhoven, que le decía Rafa, pero ¿de dónde sacas esas ganas de volver a jugar para el viaje? O sea, ¿qué necesidad? Y Rafa le inculcó la pasión por la selección mexicana, no que no la haya tenido antes Andrés Guardado, pero el, 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 el no perder ese valor lo mantenía constantemente y pues bueno, Andrés se mantiene relevante hasta ahora, pero eh, creo que simplemente por su figura de liderazgo, porque no ha tenido un rol, eh, digamos, futbolístico, que, que sea un jugador que te vaya a jugar los 90 minutos, pues ya no lo tiene. Juanjo A ver, con, con, con respecto a lo que marcabas eh,
2: eh, Alberto Alberto a ver, Messi y Cristiano Ronaldo lógicamente tienen eh, genios futbolísticos y talentos que están por encima de la media y lógicamente es, es casi natural que ellos estando vigentes como están, aunque ya en, en, en una época, en una etapa otoñal de su carrera, pero está bien que lleguen, es lógico que lleguen al quinto mundial. Los excluyo de eh, esta regla del, del poco recambio, coincido con vos. Memo Ochoa por ser arquero también lo excluyo. Porque bueno, para, para, para un arquero que se cuidó y que se mantiene en un nivel de... De, de, de cierto protagonismo como, como es Memochoa, relevante eh, en su club y, y con todo lo que significa para la selección mexicana, me parece que, que, que no, no marca esa, esa tendencia. Ahora, ha sido Andrés Guardado y me parece preocupante, más allá de que Andrés Guardado, sin estar en la plenitud lógica de su carrera, siga siendo considerado y siga siendo titular. No es precisamente porque sea exclusivamente porfiado el Tata Martino, que lo es en algún punto, pero también te demuestra que no hay jugadores a su nivel. Es decir, que lo que vino detrás tampoco le ganó en la competencia. Es muchas veces como cuando eh, se viene una disputa por el título mundial en boxeo, el retador tiene que ganarle al campeón para, para sacarle el título. Y yo noto que Andrés Guardado, más allá del paso del tiempo, no aparece, sí por ahí, alguno que pueda correr más. Pero futbolistas con esa jerarquía y con esa sabiduría y, y, y esa capacidad para leer los partidos como tiene guardado, me parece que México no tiene otro así.
1: Es un problema evidentemente esto en cuanto a relevo. Yo tengo claro que hay futbolistas que pudieron haber llegado a cinco mundiales. Dejo un ejemplo aquí votando. Pelé. Pelé llegó al mundial del 70 con 29 años. Fácilmente con la dimensión que tiene México 70 pudo pensar la Alemania 74 con 33 pero pensó que ya era suficiente. Él había empezado su andanza a los 17 en Suecia 58, cuatro mundiales de los cuales ganó tres. Pero prefirió ya no hacerlo. El caso de Maradona es diferente porque Maradona pudo haber ido como adolescente argentina 78. Y pese a ello, sí. de repente en el, en el 97 tuvo un rebrote con Boca Juniors jugando con Canilla que decías si Diego se lo propone ir al Mundial de Francia. Sí. Aunque se metió en otros líos más.
2: ¿no? Tuvo cuatro mundiales, pudo haber tenido seis. Lo que pasa es que Diego no fue. Diego dio mucha ventaja, o sea, Diego tuvo muchas, muchos excesos, tuvo adicciones a la droga que lo mantuvieron eh, alejado de la elite, pero Diego eh, llegó al mundial con 37 años. La edad que tiene hoy eh, Messi. Eh, no, bueno, Messi tiene, va a cumplir 30, 35 ya cumplidos y Cristiano Ronaldo llega con 37 al mundial, ¿no me equivoco. Sí, y llega, sí, con 37, sí. llega con 37. Llega eh, con 37. Es decir, ¿Y? Diego pudo haber llegado al mundial de Francia con 37 años con, con la edad de Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que uno dedicó toda su vida. A entrenarse y a cuidarse como Cristiano Ronaldo Y bueno, Maradona, sabemos todo lo que ha vivido no Y sí,
3: digo, ya, ya excluía También lo de los porteros, perdón Beto Lo de Yaluigi sí. Buffon, ¿no? Eh, porque pues, al final no clasificó a Rusia 2018-Italia y pues yo creo que claro. Ante el nivel irregular De, de, de Donaruma pues también igual Pudo haber, si fue considerado Para, para Qatar Pues eh, digo, si hubiera clasificado Pues hubiera sido un seis Copas
1: Sí, hubiera tenido esa capacidad, ¿no? futbolistas que pudieron tener esa longevidad. Es que son dos factores, longevidad y excelencia. Pero al mismo tiempo que tu país se clasificara. Hoy por hoy es raro que tu selección no se clasifique. Lo de Italia es extrañísimo con dos copas del mundo de 32 consecutivas a las que no va rompiendo una racha que venía desde 1958, ¿no? Pero muchos grandes jugadores llevaban una buena racha, el país dejó de calificar y se les terminó por romper ahí. Al mismo tiempo, Sergio Ramos podría treparse a ese listado si Luis Enrique lo convocara. Ha empezado como titular en todos los partidos del París, lo que no consiguió en todo el año pasado. Ven a Ramos viendo a otra Copa del Mundo, Luis Enrique no va a ceder su protagonismo y liderazgo tan totalitario, valga la expresión. Pues yo parece
2: por, por, que por no, fútbol. ¿no? Juan, ¿Ah? No, yo, yo por fútbol lo veo, por vestuario no. Pero le veo ahí una ventanita abierta Por vestuario no, digo, porque evidentemente no es buena la convivencia con, con Luis Enrique Dos hombres con mucho temperamento, Luis Enrique y Sergio Ramos eh, Pero yo siempre pienso en aquel ejemplo de Batistuta con Bielsa En el periodo previo al Mundial del 2002 Batistuta casi no jugó la eliminatoria Porque el vestuario estaba mucho más con Crespo Y la eliminatoria fue mucho más de Crespo que de Batistuta Sin embargo, cuando tuvo que dar la lista del Mundial Sabía Bielsa que la convivencia iba a ser corta. Bueno, de hecho, terminó siendo más corta de lo deseado porque se volvió en primera ronda. Pero, pero digo, lo llamó eh, todo lo que no lo había llamado durante la eliminatoria. España, que no tiene grandes figuras en defensa y que no tiene caudillos como Sergio Ramos, si de repente vos limazas pereza, sabés que Sergio Ramos le pones la camiseta, lo tirás a la cancha y te va a dar... Un, un rendimiento Es un campeón del mundo, ¿no? No, no no es cualquier cosa. Por lo tanto, yo creo que por fútbol, si él llega con protagonismo en el PSG, que por ahora lo está teniendo, hay que ver si no se lesiona. Yo no lo veo tan desacertado si, si puede llegar ahí. Y
1: yo coincido con Juanjo, pero no veo a Luis Enrique haciéndolo.
3: Sí, yo creo que igual y podría ser como el caso de Raúl con eh, Luis Aragonés, que de alguna manera fue quitando a esa vieja guardia, quitando manzanitas, y de, de pronto, pues ¿qué haces? Pues... La selección queda campeona de la Euro eh, y pasa a la batuta Vicente del Bosque y se vuelven eh, pues dueños de todo, ¿no?
1: Y es muy difícil romper esas dinámicas de, de poder al interior de un equipo. Messi y Cristiano, ¿cuál tuvo que haber sido su mundial por nivel? ¿Qué Copa del Mundo, más allá de no tenía compañero, no llegó el momento la lesión? ¿Cuál tenía que haber sido el mundial de cada cual? Porque, vamos... El, en estos fines de semana es común ver a Cristiano en la banca, en el United, y es común ver a Messi saliendo de cambio en el París, cuando el partido no está ganado. ¿Quién te iba a dejar pensar esto, no? ¿Cuál tuvo que ser el Mundial de cada cual?
2: 2014 el de Messi llegó a la final con 27 años cumplidos en el Mundial, es decir, tenía la edad de Diego en el Mundial de México 86. Era el Mundial de Messi, llegó a la final, estuvo más cerca que nunca y por nivel eh, él estaba todavía... Eh, integrando un Barcelona que si bien eh, ya no era el Barcelona de Guardiola estaba a un pasito después log de lograr la Champions, la última Champions que logró Barcelona en 2015 era ese el Mundial, tenía un gran nivel, estaba bien físicamente y se estuvo muy cerca el Messi, el... ahora en Cristiano Ronaldo eh, y a mí me da la sensación que el mejor Cristiano Ronaldo eh, pudo haber estado entre el 2014 y el 2018 En donde obtuvo ese póker de Champions con, De hecho, gana su, su, su Champions 2014-2015 En la previa del Mundial de, 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 de Brasil Y la última Champions con Real Madrid La gana en Kiev en la previa del Mundial de, de Rusia Por lo tanto, esos dos Mundiales
3: Vieron para mí al mejor Cristiano Ronaldo Sí, y no llega entero, no llega en plenitud Llega con, con media pierna eh... A mí el de 2006 me gustó mucho de Cristiano. Venía de ser este joven revelación en la Eurocopa de 2004 y termina siendo en la eliminatoria para Alemania el, el, el goleador. Eh, marca el gol que los manda a semifinales, que luego llega eh, la Francia de Zidane y que con, con el gol de Sissou, pues se quedan viendo la final por televisión. Estuvieron muy cerca, además tenían un talento con Figo, este, Maniche, pa, eh, Pauleta, Deco. Eh, Deco. O sea, esa selección de de Portugal eh, volaba y, y, y yo y quizá de acuerdo, ya con esta madurez yo estoy de acuerdo con Juanjo quizá la de 2018, aquel partido que se avienta con España, que le marca un hat-trick eh, pudo haber sido un, un despunto importante no sé si era por, 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 por compañeros o de estos factores lo de Messi, yo lo sigo viendo fuerte para este Mundial porque no lo veo que tenga esta presión que tenía antes igual y es cuestión grupal pero yo a Messi disfrutando, y antes cargaba una losa y una presión, eh, quizá demasiado cargada hacia la figura del 10, que ahora siento yo que no la va a tener.
1: ¿Quién tiene mejor apoyo de plantel y de seleccionador? Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.
3: ¿Plantel? Yo diría Cristiano. De entrenador Messi. Eh, si entendemos que plantel no es solamente nombre sino la comunión
2: que hay detrás de un liderazgo, detrás de un proyecto, de un proceso, la convicción de los jugadores no tengo dudas que Argentina. Eh, porque por primera vez Messi eh, integra un seleccionado en el que se siente líder como decía Rodo recién, se siente eh, cómodo se siente respetado, se siente querido y sobre todo Argentina formó un equipo que no depende de Messi antes Argentina creía que era el mejor del mundo por tener al mejor del mundo y, y no era el mejor equipo del mundo. Hoy Argentina es un equipo que, que suma a Messi pero que no le pide todo a Messi y por primera vez creo que es un seleccionado en el que Messi es indiscutido por sus compañeros muchas etapas, muchos mundiales 2006 lo veían como el pibito que quería venir a, 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 a ganar protagonismo y muchos lo, lo miraban con cierto, cierto celo y cierto desprecio. 2010, 14 no, y le fue como le fue, pero 2010 eh, muchos le competían. Eh, había muchos compañeros que estaban eh, enfrentados con él. 2014 se armó un equipo que después se le dijo el Club de Amigos, 2018... Era, era un desmadre y creo que este es el primer Mundial en el que Messi va en perfecta armonía a jugar con la selección argentina. Ojalá que sea el suyo.
1: Yo siendo sincero, no entiendo lo de la selección de Portugal. Este plantel de Portugal que va por la sombrita, tiene pocos reflectores porque juegan horrible como selección. Horrible. mundo Santos tiene la legitimidad de haber dado al país su único título oficial a nivel mayor, que fue la Eurocopa 2016. Un tipo con una larga trayectoria en el fútbol griego y que luego... En ese momento logró llevar a Portugal a esa coronación. Pero aquella Portugal que tenía que recargarse en delanteros ya muy veteranos, pienso en Nani en aquel momento, en Cuaresma en aquel momento, o en delanteros como Eder, que no era un futbolista de larga, de larga carrera, no tiene que ver con este. ¿Tú ves lo que puede alinear Portugal en cada línea? Y para mí Portugal lo tiene mucho mejor plantel que Argentina y lo puedo poner casi al nivel de un Brasil o Francia, ¿eh? Esa es mi opinión. Otra cosa es lo que bien dice Juanjo: decir plantel es también decir comunión. Y no veo yo que fluya claro. muy bien esa dinámica de la selección lusitana, ¿no?
3: Y, y comenzando por el entrenador, desde
2: ahí. Sí, sí, sí. Coincido, coincido plenamente. Uno mira los nombres. Lo que pasa es que, a ver, eh, yo no otro día hacía el, el, el análisis, el trabajo de, de ponerme a analizar los planteles, por ejemplo, de, de Argentina con Messi en los mundiales en los que estuvo. Y Argentina ha tenido planteles mucho mejor que este pero mucho mejor que este. Nombres mucho más rutilantes, jugadores que llegaban a los mundiales como campeones de Champions, goleadores de Champions, por ejemplo, el mundial del 2010, que para Argentina fue pésimo. Con un Maradona que no estaba a la altura de, de, de ser el técnico del seleccionado argentino. Eh, unos días antes Milito venía de marcar un par de goles en, en, en la final de Champions, es decir, y era dejó fuera
1: a Zanetti. Eh, estaba fuera Zanetti Zanetti Zanetti. el capitán del Inter campeón de todo de la Copa de la fuera Riquelme
2: fuera Riquelme en ese seleccionado un Riquelme en su plenitud futbolística. Un Riquelme que era animador de la Champions, que llegó a Villarreal a la semifinal de la Champions, Maradona le dejó afuera. Milito jugaba algunos minutos y nada más. Es decir, Argentina ha tenido planteles mucho mejores que el actual. Pero no tenían una, una comunión detrás de, de una convicción, detrás de un proyecto, detrás de un entrenador, de un líder como lo es Messi. Creo que eso un poco le puede pasar a Portugal, Pues por ahí Portugal termina siendo un campeón del mundo y todo esto quedará en el olvido. Pero sí, me parece que eh, tener grandes nombres no significa
3: tener un gran equipo y me parece que Portugal por ahora no juega como un gran equipo. Y esa dinámica tendría que cambiar, o sea, yo veo una, una buena cantidad de, de jugadores jóvenes que están adquiriendo madurez, eh, lo de Rafael Leao me gusta con el Milan, que es de los que quiere tomar esa batuta del jugador eh, descarado, el que le gusta driblar, el que le gusta crear oportunidades, pero también marcar. Eh, Renato Sánchez, que es un volado, a mí me parecía ese gran jugador de la Euro que quedó campeona. Eh, pero ahí te vas, o sea, yo aquí reviso la de Diogo Jota. Joao Félix. Eh, Joao Félix, eh, tienes a Bruno Fernández, a Bernardo Silva, a Moutinho. Atrás tienes a Rafael Guerreiro, la veteranía y el liderazgo de Pepe. Tienes a Joao Cancelo, Rubén Díaz, Dalot, que, que, que es otro de los jóvenes. Y, y atrás Rui Patricio. O sea, es una, es una selección por nombre espectacular. Pero, ¿cómo será la dinámica ya cuando llegue la buena hora?
1: A ver, me meto a un agua pantanosa. Le pasa un poco lo que le sucedió al Atlético de Simeone, mm. que administrando las carencias... Era una maravilla, que en cuanto a las carencias eran abundancia, no es tan fácil hacer que el mensaje llegue a permear igual. Portugal sigue jugando como si tuviera carencias, y es un equipo que hoy por hoy le puede jugar de frente y hacer toque al equipo que tú me digas.
2: Sí, pero tienen entrenador para eso, llevémoslo un poco a Pumas, ¿no? Ah. Pumas cuando administraba carencias, Lilini era un fenómeno, y ahora le cuesta mucho más que tiene un plantel... Eh, más vasto y más rico y me parece que el entrenador está teniendo ese, ese problema, hay entrenadores que son para administrar carencia, el Cholo Simeone de hecho en, en la Argentina muchas veces se dice que el Cholo Simeone no quiere agarrar esta selección argentina cuando se la han ofrecido mil veces porque él no quiere por ejemplo lidiar con una mega estrella como lo es Messi porque no es fácil tampoco para un entrenador que quiere entrar al vestuario y ser él el que baja el mensaje, tener que lidiar con un tipo que te va a mirar de costado y que te va a decir, no, para yo esto no lo voy a hacer porque es diferente. Entonces, eh, Portugal tiene una de esas mega estrellas, ¿no? Y, y creo que el, el presente de Cristiano Ronaldo, hoy Cristiano Ronaldo, es mucho más estrella por lo que hizo antes que por lo que hace ahora. Esa es otra realidad.
1: Y es más cierto que nunca sé que a Rodolfo no le gusta escucharlo, Sabes mi, que yo tengo una devoción total hacia lo que representa en perseverancia, a lo que representa en cuidado. La carrera de Cristiano Ronaldo es una carrera de una criatura mitológica, pero no es el mejor momento de Cristiano. O sea, En eso podemos estar de acuerdo. Sí. Es de sus cinco copas del mundo a la que llega bajo mayor discusión al menos a tres meses del inicio. Luego, como es Cristiano, entra octubre y empieza a meter a tres goles por partido. Claro. Pero no es un mejor momento.
3: Es lo que ha dicho Eric Ten Hag en el Manchester United. Yo necesito un tipo que me esté presionando arriba. Cristiano no le da, honestamente, por sus 30 y 30, casi 38 años, estar presionando y estar mordiendo. O sea, va a ser un cuate que te puede alimentar ese corazón del área, que le, que le estés mandando balones, pero ya en el cierre. Pero para el estilo que busca Ten Hag no te puede aportar mucho ahora, en esta selección de Portugal lo que representa Cristiano es completamente distinto pero no creo que va a llegar en, en plenitud eh, yo sí creo que puede pasar esa batuta a un tipo como, como Bruno Fernández, que es ahora el que, el que porta el gafete del, del Manchester United, que tenga ese rol también de que alguien más pueda levantar la mano yo creo que esa comunión va a ser importante en el vestidor y que Cristiano sea como su, su alerta de decir: a ver. ¿Lo vienes a Cristiano Ronaldo en el banco? No, eh, entrando media hora con una presencia. No, no yo se lo voy a, a titular. Mundial? No, yo se lo voy a titular. Pero no lo veo presionando. O sea, no, no, no lo veo con el estilo de United ahorita. ¿Y será un mundial
2: en el que se pueda jugar sin presionar? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de mundial? O sea, veremos un mundial muy físico en el que Cristiano Ronaldo y Messi les va a costar. Yo lo vi a Messi en el último partido del PSG caminar los últimos 20 minutos hasta, hasta que lo sacaron. Pero caminaba. Yo miraba el partido y le decía a mi hijo: Está caminando. Eh, salvo cuando le dan la pelota. ¿Cuándo no ha caminado? No, 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 pero a otro nivel. A otro no, no, le... pero ya no
1: tenía arranques. Ya no, no arrancaba.
2: No, no, no arrancaba. O sea, vos te dabas cuenta que era, era un tipo que, que no tenía esa reacción. Probablemente se sintiera mal, no sé. Pero, pero en el último partido me llamó mucho, mucho la atención. Y yo no sé si vamos a tener un mundial fácil en lo físico para jugadores tan longevos. no. Probablemente Messi va a jugar desde el arranque. Cristiano Ronaldo, yo diciendo con vos no me lo imagino arrancando partidos con Portugal tampoco ¿eh? en el Mundial si no juega, si no llega al Mundial arrancando en el, en el... ¿Pero te imaginas a Fernando Santos sentándolo? No sería una locura para mí no sería una, una, una locura porque además que si venimos con un Cristiano Ronaldo que de acá al Mundial va, va a jugar eh, los últimos tres minutos como viene jugando con el United ¿Por qué lo van a poner
3: desde el arranque en el Mundial? ¿Qué tanto podría influir que cambie de aires ahorita? Donde sí tenga actividad, donde sí tenga ese rol. Premier. Ah, bueno. Va, creo que va a depender de estos próximos meses, ¿no? De, de, de lo que falte de aquí al Mundial va a depender un
2: poco de qué Cristiano
3: Ronaldo vamos a ver. Porque al final, Cristiano Ronaldo, la pasada Premier, fue uno de los mejores goleadores, amén del mal presente del equipo. Entonces, yo creo que con el rol que tiene de ser un, literal, un cazagolero puede ser uno, uno de los mejores finalizadores si el equipo juega eso, pero a si juega a presionar, no creo, no lo veo, pero así no juega el, el equipo de Fernando Santos.
1: Estamos muy lejos ya de la era en la que metían de a 60 goles por año cada cual, lo cual fue portentoso, no, lo cual fue tremendo tanto de Cristiano como de Messi, pero eso no significa que son dos tipos que saben que en su vitrina les falta esa copa, y son dos tipos que saben mm. en qué momento enchufarse, así que yo sí pienso que puede venir un gran mundial para los dos, si tienen un equipo que los arrope, tienen un grupo que les permita poner el músculo y el sudor que ellos dos ya no pueden aportar. Y en cuanto al caso de México con los cinco copas, lo pensé en 2002 con el homenaje en vida que se le dio a un tipo al que quiero mucho en lo personal y profesional. Alberto García Aspe ya no estaba para Mundial, pero fue y levantó aquel equipo moralmente. O lo volví a pensar en 2010 con Cotemoc Blanco. México se jugaba ser líder de grupo contra Uruguay y Cotemoc no podía ser titular esa noche. Era la realidad. Recuerdo además con coraje que en el palco vecino estaban los españoles diciendo que Cotemoc o Cuatemoc, como le decían en, 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 en ibérico, estaba para jugar un partido de veteranos, que no estaba para estar en una Copa del Mundo. Y yo no sé con Andrés Guardado qué rol pueda tener para este Mundial. ¿no? Ya que estamos yendo uno por uno, yo no veo a Andrés para que sea titular. Sí me parece fundamental un tipo como Andrés, con lo que levanta moralmente al equipo, y un tipo comandero es que acaso para los últimos 20 minutos entra, te da control, retiene la pelota, te da orden. Pero yo no lo veo titular, ¿eh?
3: Ese sería el rol, es ¿verdad? Ese sería el rol, cerrar los partidos. Si lo tienes por ahí, te encuentras un resultado contra Polonia o el rival que me digas, contra Argentina, difícilmente lo veo sucediendo. Pero que ya vas ganando por uno, necesitas cerrar el partido, tener la pelota, darle pausa, darle esos tiempos, ser un metrónomo en la cancha. Ahí veo a Guardado, pero no lo veo arrancando. ¿Y a, y a, y a quién ven en, eh, en su lugar? Si, si podés prescindir de Guardado... El Gutiérrez me encanta. El Guti me encanta a mí. Me encanta, me encanta. Se me hace uno de los jugadores que más... No debieron haberlo probado más
2: en todo este proceso previo al Mundial porque Guardado viene jugando mucho. Es, es que en la mente del ha jugado Tata... de una manera... <risa> el Tata y en el Mundial le vamos a pedir que haga otra cosa. Pero, pero lo vimos lo en el eliminatorio. Eh.
3: Lo vimos en el eliminatorio, o sea... Guardado no te daba lo que te daba hace cuatro años
1: Y ahora si quiere que sea Guardado y Herrera Pues yo no sé si vamos a poner pasajes Para que corran o cómo co haremos Porque no, no veo que den las piernas
3: Es muy lento Son ya que,
2: ya que hablábamos del mundial Que vamos a ver Especulábamos con respecto a si le daría el físico A Cristiano Ronaldo y a Messi Porque además va a haber altas temperaturas eh, me parece que hoy México el gran problema que tiene es que tiene un mediocampo contracultural con lo que se está utilizando en el mundo es decir, hoy los goles ya no son responsabilidad exclusiva de los delanteros, no. sino de los llegadores de los mediocampistas, de los box to box de los que pisan las dos áreas, que tienen dinámica para hacer la velocidad, explosión, sorpresa eh, atacar el callejón atacar la espalda, y, y, y México no le puede pedir eso a Héctor Herrera y a Guardado, no, lo, no se lo puede pedir
3: no, y tiene jugadores yo, para jugar diferente o sea, tienes a un Carlos Rodríguez tienes al a caso del Guti eh, yo veo a Edson Álvarez detrás el, acomodando el medio campo o sea, tiene jugadores con mucho talento que creo eh, Martino se la va a jugar a la segura, con lo que le dio entre comillas resultados que fue la clasificación, no sé Beto qué piensas, pero yo veo un medio campo muy lento en cuanto al trámite no veo tanta dinámica hacia el frente y lo que carece esta selección mexicana más allá de de que tenga gol, generación de fútbol. Y que sobre
1: todo, cada que estemos emocionados por tanto mexicano cinco copas, habrá que hacerle un altar y un monumento a cada uno de ellos porque han sido unos portentos a lo largo de su carrera. Rafael Márquez, Andrés Guardado, pero también hay que entender que no hemos generado como para sustituir y también eso tiene que ver. Eso no cambia que Guardado fue mundial siendo un adolescente y que eso le permitió ir perpetuando su carrera para llegar hasta este momento, ¿no? Y con lo que se ha cuidado. Pero también atención a eso, ¿eh? Si tantos son mexicanos, no es porque en este país hagamos atletas longevos. Es porque algo estamos dejando de hacer. Para un relevo sustentable. Es un privilegio, Rodolfo Landeros. Juanjo Buscalia, les mando un abrazote.
3: Abrazo Alberto, abrazo Rodo. Grande Juanjo, gracias Beto por la invitación.
1: Así que esta catarsis se puso maravillosa con este debate y con tantos argumentos. Y sí, yo sigo pensando que Portugal tiene mejor equipo que Argentina, pero Juanjo lo definió con precisión de cirujano. Pero es que también para ser plantel hace falta la armonía y habrá que ver si Portugal la logra encontrar. Y esta catarsis que tiene todo lo del Mundial esta catarsis que nos acerca a Qatar 2022, como ningún otro esfuerzo que usted puede encontrar entre los podcasts, no puede estar completa y no empezamos a coleccionar, a intercambiar, a jugar tapados, a jugar lo que usted me diga. De repente llegar a la clásica de te doy 100 estampas y me das a tal que es el que me falta. Porque entramos ya al universo del álbum Panín de Qatar 2022 a partir de este 7 de septiembre. Ya podrán adquirir los sobres, los paquetes, las cajas, el álbum de pasta dura, el álbum normal. Sí, muchos ya lo hicieron en preventa, yo hice mi tarea, yo ya también ya pedí. Y muchos me dicen, es que no me ha llegado. Pues sí, es preventa, todavía no tenía que haber llegado. Pero a partir de este 7 de septiembre, el banderazo, el pistolazo de salida, y me da mucho gusto saludar a Francisco Poch de Panini. Podemos decir que es el portavoz de esta colección oficial, el portavoz de esto que es parte medular de lo que representa una Copa del Mundo. Paco, ¿cómo estás?
0: La entrevista en Catarsis. ¿Qué tal, Beto? Pues muy feliz ¿no? de estar aquí con ustedes, agradeciendo también la invitación por este espacio y también el doble de, de contento por, como bien mencionas, por nuestro lanzamiento. Estamos... Muy emocionados, entusiasmados y llenos de pasión por tener una temporada brillante. Eh, cada cuatro años también eh, es algo gigantesco lo que vivimos aquí en Panini. Y creo que en este caso no va a ser la excepción. Qatar nos va a sorprender sin ninguna duda.
1: A ver, pensar en el álbum es pensar de una manera en la que muchos nos apasionamos al acto de memorizar nombres. Luego me decían, ¿por qué te estás aprendiendo nombres yugoslavos en Mundial 90? Que existía todavía la selección yugoslava, fue su último antes de la disolución esa magia tienen y ver las fechas y ver las condiciones y ver que lleva cada equipo y ver los campeones del mundo e irte emocionando, es un arte muy particular. Es una responsabilidad también, Paco.
0: Totalmente, eh, pero creemos que es algo que debe de existir para cualquier fan de, de, del fútbol, porque si bien somos eh, aficionados a algún equipo en específico, o en este caso, alguna selección pues, específicamente de la selección mexicana, pues formar parte del Mundial siempre queremos ir más allá. Y el álbum Panini es lo que te ofrece, ¿no? Esta guía oficial de quién va a estar participando. Evidentemente hay casos extraordinarios donde pues, por lesiones o por otros tipo de situaciones no van a poder estar eh, algunos jugadores eh, Creo la mayoría se puede ver con un reflejo eh, fidedigno de que ahí vas a tener la información más completa, ¿no? Con el calendario, con los horarios, con las sedes. De una manera, además, muy interactiva, ¿no? Y diferente a que tú puedas tener ahí en tu calendario digital, a través de tu celular o hasta de manera física. Aquí lo tienes una forma sumamente especial, donde te acerca a otras personas, ¿no? Que eso también es lo interesante. Pasó una pandemia terrible eh, por todo el mundo y nos separó. Y entonces, en este caso, pues se vuelve a retomar un poquito, ¿no? Esta vida que llevamos toda la en todo el tiempo, donde pues conversamos a través del fútbol de las estampas de quién necesita y, y quiénes son nuestros ídolos y que así te cambia uno por otros pero bueno esta es una manera de volvernos a acercar eh, y, de, y de tener algo que pues nos gusta eh, a todos en común que es el fútbol y bueno al, y ya como plus este, pues vas adquiriendo más conocimiento ¿no? para ahí sorprender a quien eh, tú quieras
1: Francisco Poch, reitero, voceador, portavoz de Panini... ...de este álbum de la Copa del Mundo de Qatar 2022... ...a ver Paco... ...siempre buscan hacer una experiencia más intensa... ...más emotiva, más profunda... ...¿qué podemos esperar de nuevo en este álbum? ...que voy a decirles que yo tuve el privilegio... ...de tocarlo, de sentirlo y de repasarlo... ...pero que Paco, que es el experto, me cuente...
0: Totalmente, sí Beto... ...ya fuiste de los afortunados, de los primeros en me México... ...me traje de Qatar, Exactamente, hombre... ...exactamente, pues imagínate... ...tú fuiste el encargado de, de traerlo a nuestro país... Y, y ya te pudiste ver el primer vistazo ¿no? de, de qué viene esta colección. Pero bien comentas, es muy importante ¿no? conocer qué es lo que tiene de diferente de ediciones este, pasadas. Eh, obviamente están los jugadores, las máximas estrellas, las sedes, los famosos hologramas de cada país, eh, los logos de, de la FIFA, eh, el, 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 perdón, la Copa del Mundo, la mascota y demás pero sí siempre queremos ir más allá no en cada edición y en este caso pues entendemos muy bien que estamos en una era digital de manera profunda eh, y lo ideal es que a la par de que estés llenando tu colección física también tengas un álbum digital eh, pues bastante interesante y no solamente de algunas estampas sino ya casi casi de manera general de, de todos los de todas las estampas que viene de manera física, ¿no? Entonces, habrá algunas estampas que en el reverso vienen un código QR para que la escanees a través de una aplicación gratuita que tiene Panini, que es Panini Sticker Album. Ya podrás descargarla a través de iOS o Android. Y eh, te saldrán sobres interactivos, ¿no? Sobres digitales que podrás estar coleccionando, pegando en tu álbum digital. Pero lo interesante no es como, ah, bueno, ya lo llené y, y pues qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más allá? ¿O qué me está ofreciendo este eh, portal digital? Lo, lo padre es que puedes interactuar. Si ya te gustó mantenerte en esta zona digital y, y no tanto física, pues puedes interactuar de manera digital con otros usuarios con los intercambios digitales. Ya también está habilitada esa opción. Eh, y semana con semana habrá promociones dinámicas eh, a través de este álbum, ¿no? Si tú juntas tal país, si tú te sale la estampa de tal jugador, si tú adquieres tantos sobres, vas a poder ganar, eh, pues ahora sí, que producto oficial de la Copa del Mundo y eso creo que es muy atractivo, ¿no? Estamos dándole al consumidor algo más allá de ser fanático de Panini y tener pues la esperanza y, y el orgullo quizá de llenar tu colección ahora de dos maneras, pues a la par también vas a poder ganar premios espectaculares, ¿no? Por ahí ya están saliendo los jerseys de selecciones, este, los, el balón oficial ya salió y algunos otros detalles de, eh, del Mundial, pues qué mejor tenerlo de manera eh, participar por, por ganar este tipo de premios. ¿no?
1: Es que a ver, por un lado tenemos la tradición que viene desde México 1970. Debo compartirles algo, ya lo colocaré en redes. En las instalaciones de Panini en la Ciudad de México me encontré con un álbum lleno de México 70. Una auténtica joya, una reliquia. O sea, lo tocas con un cuidado absoluto porque además es algo que tiene un valor inestimable, original. Y así tenemos desde el del 74 y 78 hasta llegar, evidentemente, a Qatar 2022. Pero al mismo tiempo la parte digital no la podemos desdeñar porque hoy por hoy hay otro universo al margen más que consolidado, no es algo nuevo y Panini por eso ha colocado este otro lado para, la, para los coleccionistas ¿no?
0: Sí, totalmente, y, y también no quiero que se me olvide o dejarlo pasar algo muy atractivo, ¿no? que, que es lo que estamos ofreciendo para, para esta colección esta, en esta edición eh, es una colección diferente editorialmente, de diseño y demás, las estampas creo que tienen un cambio, podríamos decirlo por algunos casos lo van a sentir radical pero todo está bajo en un orden de, de, de que seguramente va a tener el gusto del público y, y ya verán las sorpresas que tienen las, estas estampas y, y, y por qué lo estamos este, diseñando de esta forma. Ya de manera pegadas dentro del álbum, pues van a lucir mucho más. Pero a la par de que tú puedas adquirir tu colección en cualquier, de cualquiera de nuestros puntos oficiales, este, ya te llevas como de cajón una experiencia que es lo que estamos ofreciendo, no. Va a haber un espacio dentro de la Ciudad de México donde puedas conocer más del mundo de panini, más de los mundiales a través de nuestras estampas de manera interactiva eh, y también este, física, no. Tú acudes, haces tu cita porque ya adquiriste tu colección y vas a este lugar que, que está muy céntrico con la Ciudad de México. Y pasas un rato muy agradable A través de la familia, de amigos y demás no Es como este plus que estamos dando Y, y que les debíamos crear al coleccionista De todos los tantos años no Desde hace más de 50 años Que fue nuestro primer álbum Como bien lo comentabas, de México 70 A la actualidad Este espacio es dedicado a ellos Y, y, y es en honor a todos los que hemos sido fans ¿no? De Panini en todos estos años Que además está
1: circulando un libro Que es una joya editorial Con todas las planas de los álbumes desde 1970 hasta 2014, supongo que el 2018 en breve saldrá. Sí. Para que tengan ese compendio, es un tabique, pero uno lo va recorriendo y es como si tuvieras todos los álbumes en un solo libro, además, con una edición preciosa. Paco, es, es otro, otro de los objetos que no pueden faltar para un futbolero, ¿no?
0: Sí, es otro producto de, de, de deseo no que tenemos para, <risa> para esta temporada. Y bien lo comentas, prácticamente quien no tuvo oportunidad de coleccionar eh, previamente y esta va a ser su primera colección, pero dice me, me encantó, me clavé y quiero, quisiera tener todas las colecciones. Evidentemente es muy complicado conseguirlo de manera individual, eh, que se vuelve un tema ya hasta de memorabilia quienes hayan coleccionado desde el 70 y, y, y en estas fechas. Pero este libro justamente recopila ¿no? toda esta información, todos estos detalles de cada mundial que tuvimos y te puedes encontrar... Eh, cosas asombrosas ¿no? estampas que definitivamente no tú no llegaste a pensar como eh, alguien Robben tenía cabello en algún mundial este, y ahí lo puedes encontrar eh, las convocatorias de la selección mexicana muchos detalles que solamente creo con Panini y con este compendio pueden este, juntar en uno solo diseño ya, ya obviamente pues desde el 70, pues es un formato ya bíblico, pero bueno, creo uh -huh. que vale toda, toda la pena. Y ese es el encanto.
1: Paco, antes de despedir, los paquetes que están ofreciendo los podemos conocer para que la gente sepa bien de qué manera se moviendo, porque hay muy buenas opciones para que le vayan encontrando.
0: Totalmente. Tenemos este, bueno, pues el sobre que cuesta 18 pesos en, en esta edición y pueden comprar por sobrecito, por caja, por basta la caja de 104 sobres, uh -huh. eh, está una caja también de 10 sobres y ya hay paquetes también con el álbum no el álbum con dos sobres el álbum con o oh, con cuatro sobres el álbum con 10 sobres y obviamente el álbum con 104 sobres el álbum está en versión normal que ya hacían muchos siguen siendo su favorito porque es toda su colección de, de pasta suave como lo llamamos pero también tenemos la pasta eh, la versión pasta pasta dura es eh, en lo personal es el que a mí me gusta más creo que se cuida más el detalle de, de, de la colección y tenemos versiones eh, de pasta dura eh, variantes una portada en color que le llamamos silver y una variante en gold estos son meros, meros gustos también personales de cada quien eh, pero creo que el, lo interesante es que solamente en México se hace esta producción y es lo, lo bonito, ¿no? Para tener esta, esta colección.
1: Que yo no me decido de cuál de los dos quiero tocar, que voy a tener que llenar dos. <risa> Hay muchos me, El de pasta dura tiene un simbolismo editorial así pesado, poderoso, <risa> pero el otro es el de la infancia, que bueno, mis hijos dicen, no, el de pasta dura. Creo que, que llenen ellos, el tuyo y yo el mío, y así quedamos.
0: ¿Sabes que sucede en muchas, en muchas casas de, de, de México? Es de el papá o, o, o la persona adulta se va por el pasta, pasta dura y dice, híjole, al niño chiquito sí le compro el pasta suave, no lo vaya a, a descuidar un poquito y ya no, 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 no pasa nada. Pero bueno, eh, creo que es muy válido, ¿no? O las versiones, hay personas que dicen: híjole, prefiero el pasta dura normal y el pasta. Cold, que me gustan los dos pues ni modo Adel del sacrificio vale mucho la pena que echarle ganas en los intercambios para para que no digan ay es que hasta... y esta, en esta edición pues vamos a tener muchas coberturas sobre todo de intercambios porque entendemos que son fundamentales en estos tiempos
1: espectacular Paco enhorabuena sé que te vienen meses premundialistas muy intensos pero se han preparado a cabalidad y han hecho un producto estelar se los digo he tenido el privilegio de verlos y soy de los afortunados que lo vio antes y creo que el producto les va a enloquecer. Y pues todos a darle con todo a partir de mañana, como sea, a llenar nuestro álbum Panini, Qatar 2022. Francisco Poch, el portavoz de Panini, del álbum de la Copa del Mundo de Qatar. Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes. Y estén muy al pendiente de nuestras redes sociales para que vean todas las sorpresas que tenemos. Paco Poch en Catarsis. A bote pronto tocamos
1: hacia el Emirato de Qatar y su representación en México, la Embajada Qatarí en México. Mi querido Abud Onji, quien encabeza, junto con la Embajada de Qatar y Medio Tiempo, el podcast Qatar Fácil. Abud, Salam Aleikum. ¿Cómo estás? ¿Kifak?
0: Qatar Fácil, una colaboración de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo, aquí en Catarsis.
1: ¿Tú? Muy bien, Abud. Un gusto saludarte. Es un placer. A ver, cuéntame, Abud, ¿con qué vamos ahora en Catar Fácil?
4: Pues vamos ya en varios episodios que creo que no tocamos base aquí en, en Catarsis por el tema de las novedades que están saliendo. Eh, yo invito a los que nos están escuchando a, a revisar a detalle el episodio que, que hicimos con Bora Milutinovich, porque fue... Diferente, fue muy interesante porque desde su óptica, desde su punto de vista, pues sí nos dio varios tips para estar en Qatar como una persona como él que ya tiene nueve años viviendo en Qatar. Prácticamente desde que Qatar eh, tuvo la, la, las, si puedo decir, las ganas de decidir y organizar el mundial, desde que empezaron a planear, planear todo eso, Bora vive allá en Qatar. Entonces, prácticamente ya volvió a ser su segundo país después de México, después de, de toda esa trayectoria internacional que tiene. Pero lo más interesante, Alberto, si me lo permites, eh, es la última noticia que recibimos la semana pasada del tema de Arabia Saudita. Y es un tema que me gustaría aprovechar el espacio... Importante que nos estás brindando. Por favor, Abu, venga. Para aclarar... Jalas,
1: como dicen allá, vamos.
4: Así es. Para aclarar que, bueno, Arabia Saudita anunció que va a dar visado a todos los aficionados que van a tener su Haya Card. Pero lo importante aquí es mencionar que no con la Haya Card vas a entrar a Arabia Saudita. Con la Haya Card vas a solicitar una visa electrónica que te la van a dar prácticamente como automáticamente, ¿no? Pero sí hay que solicitarlo. O sea, No basta con tu, con tu Haya Card para entrar a Arabia Saudita, necesitas solicitar una visa eh, electrónica metiendo tus datos y metiendo tu número de FAN ID, tu Haya Card. ¿Para qué es eso? Para, para facilitar el movimiento entre Qatar y los países de alrededor. También, Alberto, la semana pasada tocamos este tema. ¿Te acuerdas el tema de, de viajar vía terrestre o aviones o etcétera?
1: Retomo para el que no lo escuchó, el 20 de noviembre, cuando se abre la Copa del Mundo, es el gran premio de Abu Dhabi. Así es. Y muchos dicen, voy a la Fórmula 1 Abu Dhabi y ven la distancia. Pero para llegar de Abu Dhabi a Qatar en coche, como no es un coche anfibio y se mete al agua, que no los hay, tienes que atravesar a través de Arabia Saudita. La semana pasada decíamos, esto no se puede. Anuncio de último momento. Arabia Saudita, que puede ver la manera de otorgar estas visas. Como sea, no es fácil manejar en la región, no es fácil manejar por las dunas. Yo se los dejo, no me parece la manera más sencilla, pero cada quien, ¿no?
4: Exactamente, eso es muy importante tomarlo en cuenta, en cuenta hacer sus presupuestos, todos los que nos están escuchando, para primero saber en qué están gastando y dos, para disfrutar... ...realmente de Qatar y los países alrededor durante los días que, que van a estar allá... ...no pasar alguna angustia, no pasar ningún accidente, ojalá... ...entonces es más fácil que se muevan vía aérea... ...teniendo la visa de Arabia Saudita, que va a ser mucho más fácil para los mexicanos... ...ya con el Hayat ...se puede mover por allá, conocer varios países de alrededor... ...eso por un lado Alberto, por el otro... También un tema que todavía no es oficial, pero ya se están escuchándose rumores bastante fuertes de que se va a eliminar la aplicación Jiraz durante el Mundial. O sea, los requisitos de las vacunas, los requisitos del PCR, todo eso. Todavía no hay un comunicado oficial, pero por ahí van apuntando las cosas. Pero... Si aún no se menciona, no se publica, entonces tenemos que seguir respetándolo. Y aquí quiero también aprovechar para mencionar un tema que a lo mejor varios viajeros están sufriendo incluso antes del mundial con la aplicación con las vacunas y es lo siguiente. En la Secretaría de Salud en México, Alberto, solamente te pone en el comprobante de vacunación las dos vacunas, las primeras dos vacunas. Y como sabes, y platicamos en, en otros episodios aquí y en Qatar Fácil, que no te pide prácticamente la tercera vacuna, pero te pide que la última, por ejemplo, la segunda dosis, tiene que tener nueve meses y la tercera, la, la de refuerzo, tiene que ser, tener máximo 12 meses. Entonces, si tu segunda dosis tiene más de nueve meses, no puedes ir a Qatar, a menos de que metas el comprobante o ingresas el comprobante de la tercera dosis. Pero ahí está el problema, porque la tercera dosis no aparece en el QR, no aparece en el comprobante de vacunación general. ¡Qué buen dato! ¿eh? ¿Cuál es, la solución? es un problema entonces, porque entonces, sí.
1: ¿cómo vas a demostrar esa tercera? Y a lo mejor la segunda viene ya, dado las fechas de año y medio atrás.
4: Exactamente. La buena noticia Alberto, es que es un tema que sí revisamos con la Secretaría de Salud, porque hay una doble preocupación del lado de la embajada así como del lado de la secretaría para facilitar las cosas y realmente si tú ingresas tu comprobante de la tercera dosis, el papelito que te dan en, en el centro de vacunación pero lo tienes que tener sellado, ingresas esto con el sello, lo acepta la aplicación estiras sin ningún problema y registra la vacuna pero sí tiene que ser sellado Incluso con algunos compañeros de, de, de un medio de comunicación pasó hace unos días que estaban metiendo el comprobante de la tercera dosis y el sistema los rechazaba. Y les dije que tienen que sellarlo para que no aparezca como un papel que uno hace en su casa. Y sí, efectivamente, yéndose a la Secretaría de Salud, sellando el comprobante, lo aceptó la aplicación y registró la tercera dosis. Entonces es un dato, digo, es un tip. No es algo complicado, pero si uno no lo sabe, pues lamentablemente pues, se pierde entre tantos detalles. ¿no?
1: En lo que desaparece o se modifica el esquema actual. Sí. Es este, al corriente porque si no a una semana del mundial va a ser un caos y no van a poder conseguir el documento necesario. A vos, una pregunta más. Yo recibo muchas preguntas y me parece sano compartirlas. Muchos me dicen a mí me gusta ir a ver jugar a la selección mexicana con un rosario, con una virgen. Es cierto que no puedo meter... Eh, artículos religiosos que no sean
4: musulmanes a Qatar, Seguramente te han hecho preguntas así, prefiero que tú la respondas Es un tema delicado Alberto porque depende mucho del contexto o sea, no se revisan esos temas a detalle, un rosario a lo mejor no, no está, cuando tú metes artículos religiosos, una cruz Ajá. metes artículos religiosos que están muy notados de una forma como si vas a hacer alguna misión religiosa, allá eso sí es un problema a todos los que nos están hablando a la embajada les estamos explicando lo delicado que es este tema para que también no se vea como si fuera una posición negativa del lado de la, del gobierno de Qatar contra o, o en comparación con otras religiones. Pero sí, yo recomiendo que, que sean artículos religiosos pequeños, que no sea algo tan... Este, repito, o sea, el, perdón la expresión, pero que no sea algo como que, que voy a hacer una misión allá este, católica, una misión judía. Eso sí, un poquito para ellos es un tema delicado, pero Qatar es un país muy flexible. En Qatar, como sabes, Alberto, el 80% de la población es extranjera. Eso quiere decir que hay muchas religiones que viven y practican, hay iglesias en Qatar. Otros países sí están más estrictos con ese tema de meter la Biblia, de meter artículos religiosos. pero en Qatar hay cierto tipo de flexibilidad y siempre les digo a la gente, pues, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Por ejemplo, si traes tu botella de alcohol, bueno, no te lo van a permitir entrar, no te van a llevar a la cárcel, pero te la van a quitar, ¿no? Ese tipo de cosas nosotros invitamos a la gente a, a evitar... Eh, pasar malos momentos en el aeropuerto intentando meter cosas que ellos no, no van al final a meter.
1: Sí, a ver, Y también, si alguien me dice, es que fíjate que ese collar es el que mi bisabuelo usó en la Revolución mis yo diría, no tendrían por qué quitártelo, pero yo le diría, no te arriesgues, claro, es lo que yo le diría, tú creo que pensarás igual que yo, no vaya a ser que la persona migratoria diga, es un elemento para evangelizar, es un collar, van a repetir, es una cruz que usaba mi abuelo, si es importante para ustedes, yo no estoy diciendo si esté bien o no está mal. Yo les digo qué precaución pueden tomar, ¿estás de acuerdo?
4: Exactamente, exactamente. Y hablando de este tema, ahorita me acordé, si me lo permites. Por favor. El último episodio que, que salió lo hicimos con un personaje, Alberto, en fácil se llama el Charro González. El Charro es un personaje que lleva el simbolismo de la muerte mexicana, si se puede decir. Y lo hemos visto varios en las redes sociales de la Embajada de México en Qatar, de, incluso de la cancillería, de las redes del canciller, grabando videos y mandando mensajes de Qatar con su ropa muy tradicional, con su simbolismo bastante cargado en el tema de, de, de la tradición mexicana sobre la muerte. Y en este episodio le pregunté directamente, le dije, oye, ¿No tuviste ningún problema por tener todo ese simbolismo cargado? Porque sabes, Alberto, para nosotros del Medio Oriente el tema de la muerte es un tema... Pues lo vemos desde otra perspectiva. Yo me acuerdo aquí en México, los primeros años, nunca entendí eh, cómo festejan la muerte, cómo decoran con, con caladeras, o incluso ves niños pequeños con la cara pintada de calavera es otra cultura, para nosotros la muerte es algo que no queremos ver, no queremos mencionar, es una palabra que la tocamos con mucho eh, miedo, si se puede decir, pero me sorprendió la respuesta del charro, me dijo no, al contrario, o sea, hay gente que me ven de, de lejos como una mirada rara como algo que no están identificando bien y hay otras personas, incluso niños se acercan y piden tomar fotos. Entonces, eh, eso es una, yo creo que respuesta indirecta a lo que preguntaste Alberto, porque todo eso son símbolos religiosos de una forma u otra. Yo creo que hay que confiar en, en la flexibilidad y como tú dices, bien lo dijiste. No arriesgar en cosas que a lo mejor valen mucho la pena para nosotros.
1: Y de eso se trata esta conversación, Abud Onji, eh, director de comunicación de la Embajada de Qatar en México y que encabeza el podcast Qatar Fácil junto con Medio Tiempo para entender mejor. Abud, te mando un abrazo. Cuídense mucho. Abud Onji en esta catarsis. Y nosotros no podemos despedirnos sin nuestra breve clase de
0: árabe. Así se dice en árabe.
1: La palabra clave a lo mejor que necesitan para saber qué se puede y qué no se puede es munken. Munken puede traducirse al árabe como quizá o como tal vez, pero se utiliza para decir es posible. Y por ejemplo, si quieren preguntar si es posible llevar alcohol a un sitio, si quieren preguntar si es posible entrar a una mezquita, la palabra es munken. Si no quieren aprender más cosas, digan munken y vean las reacciones, le dicen que sí, le dicen que no. Y ya están. Pero una oración más compleja. ¿Munken Tanaul Kuhul Huna? Se puede beber alcohol aquí. Ya si les dicen na munken, no tienen problema. Si ven que les dicen la, no se arriesguen. Gracias por su compañía. Catarsis rumbo a la Copa del Mundo, semana a semana, podcast a podcast, escala a escala. De aquí a que empiece el mundial en
0: Footbox. Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.